0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nekdanja danska ministrica za tulce obsujena na 60 dni zapora. Tunizijski predsednik Kai Sajec napovedal ustavni referendum. Oblikovana nova nizozemska vlada. Nepovezani poslanci vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. V kulturnih novicah življenje je transprostitutk na 37. festivalu LGBT filma. Nekdanja danska ministrica za tujce Inger Stojber je bila obsojena na 60 dni zaporne kazni zaradi laganja o zakonski podlagi za ločevanje begunskih parov. Stojber je februarja 2016 sprejela odločbo, da morajo na Danskem brez individualne obravnave ločeno namestiti poročene pare, ki zaprosijo za azil, če je vsaj eden od partnerjev mladoleten. To je ministrstvo samo presodilo za nezakonito, kar je ministrica prikrila. Do spremembe pravila o ločevanju nekaj mesecev po ubeljavitvi so danske oblasti skupno ločile 23 parov. Obtožbe proti ministrici so se stopnjevale potem, ko se je ločeni par iz Sirije pritožil danskemu zagovorniku človekovih pravic, ta pa je paru pritrdil. Danski parlament je na to februarja izglasoval začetek sodnega postopka proti ministrici, po glasovanju pa so za primer Stojber vzpostavili posebno sodišče. Dansko toživstvo je sprva zahtevalo 4 mesece zaporne kazni, a Stojber ne bo odslužila niti dosvojenih 60 dni, saj na Danskem velja pravilo, da za obsujene na manj kot pol leta zaporne kazni velja le elektronski nadzor. Več o danskega posebnega sodišča lahko slišite v ovsajdu ob petih. Tunizijski predsednik Kajis Sayed je napovedal referendum, na katerem bodo tunizici 25. julija prihodnje leto glasovali o novi ustavi. Obstojiča ustava namreč omogoča hibriden predsedniški in parlamentarni sistem. Ta naj bi po Saidovih besedah zagotavljal plodna tla za korupcijo in pomankljivo naslavljal socialne in gospodarske izzive. Poleg referenduma je v okviru nove volilne zakonodaje napovedal tudi parlamentarne volitve, ki bodo potekale decembra 2022. Sajet je ustavni referendum napovedal na obletnico odstavitve takratne vlade in zamrznitve dela parlamenta, zaradi česar so, mnogi, so mu mnogi očitali državni udar. Delo tunizijskega parlamenta tako ostaja prekinjeno do napovedanih parlamentarnih volitev. Kanadska vlada je domorodnim otrokom in družinam ponudila slabih 27 milijard evrov kompenzacije zaradi diskriminacije v rejništvu. Sistem naj bi odškodoval približno 150 tisoč otrok, večinoma iz skupnosti metijov in inuitov. Ponujena kompenzacija sledi odločitvi Kanadskega vrhovnega sodišča, ki je pritrdilo sodbi iz leta 2016, da je vlada neenakomerno financirala rejništva neavtohtonih otrok v primerjavi s tistimi iz avtohtonih manjšin. Do leta 1996 je kanadski šolski sistem ločeval avtohtone otroke od njihovih družin in jih pošiljal v internate, kjer so bili mnogi podhranjeni, tepeni in spolno zlorabljeni. Devet mesecev po nizozemskih parlamentarnih volitvah so štiri stranke dosegle dogovor o koalicijski vladi. To bo že četrtič vodil novi, stari premier Mark Rutte, ki je spoložaja odstopil dva meseca pred parlamentarnimi volitvami zaradi afere z otroškimi dodatki. Vlado bodo sestavljale Ljudska stranka za svobodo in demokracijo Marka Rutteja, Levosredinska D66, Krščanski demokrati in Krščanska unija. Nova koalicija ima v 150 članskem parlamentu 77 sedežev. Koalicijska pogajanja so potekala najdlje v nizozemski zgodovini, med tem je Rute za las prestal tudi glasovanje o nezaupnosti, nezaupnici zaradi zavajanja v parlamentu. Na predsedniških volitvah v Moldavski, avtonomni, Pjedenskanski republiki oziroma Transistriji je slabimi 80 odstotki glasov zmagal dosedani predsednik Vadim Krasnosilski. Centralna volilna komisija je večino proti kandidatov izločila že pred volilno kampanjo. Edini proti kandidat je bil tako lokalni kmet in uradnik Sergej Tinzar. Krasnoselski, ki tranzistrijo vodi od leta 2016, je tesno povezan z lokalnim oligarhom Viktorjem Gusanom, ki uživa podporo Rusije. Moldavija volitev ni priznala za legitimne, potekale pa so pod ruskim nadzorom. Rusija ima v tem avtonomnem delu Moldavije sicer znaten vpliv, saj ima večina prebivalcev ruske potne liste, ruščina pa je prepoznana tudi kot uradni jezik. Italijanska policija je aretirala nekdanjega albanskega vrhovnega toživca Adriatica Lalo potem, ko je bil ta od oktobra na Begu. Lala je bil obtožen v denarja, s katerim je kupil zemljišče v Združenih državah Amerike in v Nemčiji, zaradi česar bi moral prestajati dvoletno zaporno kazen. Funkcijo vrhovnega toživca je opravljal med letoma 2016 in 2017, na kar je zaradi obtožb odstopil. Gre za prvi primer obsodbe visokega uradnika v Albaniji od vzpostavitve novih pravosodnih institucij za boj proti korupciji. Nedavno so namreč ustanovili posebno sodišče za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. E, Obač bomo na Slovenia will try to help, uh, we can, Slovenia will, uh, and we will do our utmost to say that the situation is mm -hmm. our problem, ourselves, and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are from vlado, Marjana Serer, Marjana Serer podprli. Very, very serious news from Slovenia. We know how and we will. Nepovezeni poslanci bodo v parlamentarni postopek uložili predlog nove ne, novele zakona o nalezljivih boleznih, ki so ga pripravili v pravni mreži za varstvo demokracije. Rešitve, ki jih predvideva predlog novele zakona, so po besedah predsednika državnega zbora drugačne od tistih, ki jih je predvideval obstoječi zakon, ki ga je v pomembnem delu razveljavilo tudi ustavno sodišče. Podpise so pod predlog prispevali le štirje nepovezeni poslanci, a so podporo predlogu napovedali tudi v vrstah opozicije. Predsednik državnega zbora in nepovezeni poslanec Igor Zorčič je že pred dnevi tudi na naš radio povedal, da novelo podpira, a se ni sam odločil za vložitev v parlamentarno obravnavo. Nacionalni inštitut za javno zdravje je sporočil, da bo covidno potrdilo o cepljenju od slej veljalo, 270 dni, torej 9 mesecev. Po pretečenem roku bo potreben poživitveni odmerek, ki je še vedno priporočen po šestih mesecih od zadnjega cepljenja, spreminja pa se najkrajši čas prejema poživitvenega odmerka in sicer se bo od slej možno cepiti 3 mesece po zadnjem cepljenju. V Sloveniji so sicer danes prvič potrdili okužbo z virusno različico Omikron. O večji nalezljivosti nove različice pričajo podatki iz Velike Britanije. Tam okužbe z Omikronom predstavljajo že 40 odstotkov vseh okužb, v 48 urah pa ne bi nova različica postala prevladujoča. Prvo okužbo s to različico so danes odkrili tudi na kitajskem. Of je pripravil Matija.